0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Olivier. Salut Marc. Tu es ce responsable des reptiles et des amphibiens, tu es biologiste, tu travailles au Parc Zoologique de Paris, autrement connu comme le fameux Zoo de Vincennes. Exactement. On avait choisi ces quelques espèces qui sont au Parc Zoologique de Paris, qu'on a vu tout à l'heure avec toi, et puis tu m'as choisi deux espèces très originales, qui ne sont pas au zoo, mais voilà, c'était dit avec toi qu'on parlerait aussi d'espèces qui n'étaient pas ici. Et alors là, je te remercie beaucoup pour ton premier choix tu as voulu qu'on parle de Proteus anguinus, qui est le proté. Alors, il y a beaucoup de ceux qui nous écoutent, je pense qui ne connaîtront pas cet animal, qui est un urodèle, c'est-à-dire de la famille des tritons et des salamandres, encore, hein, c'est un peu ta spécialité. L'autre nom, c'est le proté anguillard, ou la salamandre des grottes, ou la salamandre blanche. Donc le proté est un animal, on l'a compris, qui vit dans les grottes, qui est tout rose, qu'on surnomme le poisson humain à certains endroits, parce que justement, c'est un peu comme le cochon, il a une peau qui ressemble à celle des hommes. Il est complètement aveugle. Tu nous l'expliqueras peut-être, euh, les jeunes ont des yeux, mais vu qu'il vit dans un environnement qui est totalement sombre, il n'en a pas l'usage et il perd l'usage de ses yeux, comme beaucoup d'animaux qui vivent euh, dans les euh, grottes. Et j'ai noté un terme que tu vas tout de suite m'expliquer. J'aime bien ces termes un peu euh, scientifiques, mais bon, il faut que tu l'expliques. C'est le seul cordé troglobie européen. Alors, il y a deux mots là-dedans qu'il faut que tu expliques, euh, cordée et troglobie. Alors, troglobie, c'est troglobie ou troglodite? Alors, bizarrement, moi, j'ai vu ce mot, troglobie. Okay. Oui, j'attendais troglodite, on comprend, hein, qui ouais. vit dans les cavernes, mais là, c'est troglobie. Alors, troglobie, je pourrais pas dire. Alors, très clairement, ça doit être qui vit dans les cavernes. J'imagine, j'imagine. Bon. mais alors, du coup, tu vas nous réexpliquer ce qu'est un cordé. Un cordé, en fait... C-H-O-R-D-E. Un cordé, un chordé, un cordé.
1: C'est ça. En fait, les cordés, c'est un embranchement d'animaux qui possède une corde. La corde, c'est quoi C'est l'axe rigide qui soutient l'axe de symétrie du corps. Donc chez nous, c'est la colonne vertébrale, par exemple. C'est aussi le, le, le système nerveux qui passe là-dedans. C'est ça, exactement. Et donc la corde permet de rigidifier l'axe du corps. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler les vertébrés. Sauf que parmi les vertébrés, il y a certains animaux, notamment des poissons, euh, ou des animaux aquatiques en tout cas, qui n'ont pas de vertèbres, mais qui ont un axe rigide qui s'appelle une corde. Et donc, voilà, vu qu'ils ont les mêmes caractéristiques, on a mis ça dans un ensemble commun qu'on appelle les cordées. Bon, c'est un peu une longue digression, mais mais j'y tiens. En faisant une autre émission, j'ai appris que les
0: tuniciers, des animaux marins qu'on appelle aussi des acidies, sont décordés, mm. seraient décordés, et, voilà, et bizarrement, euh, ça ressemble en gros à une éponge, hein, mm. euh, et pourtant, ils sont,
1: euh, ils sont au seuil de nous, finalement, ce sont des, presque des cousins. Exactement. Alors, eux, ils ont une corde de mémoire, hein, si je me souviens bien mes cours de fac, euh, une corde dans les premiers stades de développement, et ils la perdent après, cette corde, quand, elle, quand ils prennent leur forme adulte, mais effectivement, les tuniciers euh, sont des animaux euh, assez incroyables aussi. Ouais. Alors, concernant le protée, je voulais aussi dire qu'on le trouve
0: dans les Balkans. Est-ce qu'on le trouve ailleurs que dans les Balkans Non, on le trouve euh, principalement en Slovénie. Voilà, donc il est très localisé, cet animal. Je signale tout de suite que son nom vient du grec protée qui était un, je ne sais pas comment dire, un, un personnage de la mythologie qui pouvait prendre n'importe quelle forme. Et du coup, j'ai du mal à faire le lien. Je serais surpris de savoir pourquoi on l'a baptisé comme ça. Peut-être que ça a à voir avec le fait que cet animal est néothénique. C'est-à-dire que cet animal conserve des caractéristiques larvaires à l'état adulte, comme l'axolote. Est-ce
1: que tu peux m'en dire un mot oui, c'est effectivement propre à, à certaines espèces d'urodèles. En fait, chez les urodèles, il y a euh, en gros un stade larvaire où les animaux sont aquatiques et donc ont une respiration branchiale avec des branchies. Et ensuite, il y a une métamorphose, hein, comme quand on passe du tétard à la grenouille. Mais chez les urodèles, on passe d'une larve à une forme euh, adulte. Et donc, on passe d'une respiration euh, branchiale à une respiration pulmonaire. Et il se trouve que chez le proté, comme chez euh, l'axolote, ce sont des espèces qu'ils n'opèrent pas ce changement anatomique et, et fonctionnel, notamment ne perdent pas leurs branchies et gardent leurs branchies à l'âge adulte. Donc la néoténie, c'est effectivement ça, c'est de conserver à l'âge adulte des caractéristiques embryonnaires. Donc c'est le cas du proté qui vit dans les Alpes dinariques. J'ai appris ce mot
0: en préparant l'émission, c'est dans les Balkans. Voilà, les Alpes dinariques, c'est ce qui a trait au mont Dinar, qui fait face à l'Adriatique. Enfin voilà, tout ça pour dire où ils sont. On les trouve dans un tout petit endroit, tu l'as dit, en Slovénie, un peu en Croatie, le proté. Cet animal peut vivre 102 ans. Extraordinaire. Il intéresse beaucoup la science. tu as eu raison d'en parler. C'est un animal dont la sénescence est négligeable. En d'autres termes, il ne vieillit
1: pas. Il est même capable de régénérer des organes. Est-ce que tu veux nous en dire un mot Oui, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il peut régénérer des organes assez complexes, comme des membres ou euh, des, des, ouais, des, des... c'est pas juste comme un lézard qui fait repousser sa queue c'est beaucoup plus perfectionné que ça alors bien sûr il n'y a pas que le proté qui est capable de le faire il y a d'autres urodèles qui le font mais chez le proté c'est particulièrement impressionnant. J'ai noté une autre
0: caractéristique de cet animal incroyable, et je suis très content qu'on parle du proté, parce que c'est vraiment, un, je ne sais pas comment dire, enfin c'est un animal unique à beaucoup d'aspects, un peu comme l'axolote. C'est un peu notre axolote européen euh, par rapport à cet autre axolote qui est euh, plutôt mexicain, si je me souviens bien. C'est que le proté est capable de bronzer. C'est-à-dire que si on le met à la lumière, et je ne serais même pas surpris
1: qu'il puisse conserver l'usage de ses yeux s'il devait grandir dans un endroit où il y avait un peu de lumière. Alors ça, je ne sais pas si ça a déjà été fait. En tout cas, c'est sûr qu'on trouve régulièrement, suite à des crues souterraines, des protées qui remontent à la surface, qui sont expulsés des grottes. On appelle ça des animaux épigés, donc qui ressortent à la surface à cause de crues. Et donc, effectivement, euh, au début, les gens pensaient que c'était une autre espèce de protée qui donc, était à une peau un petit peu colorée, un peu avec de la mélanine. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était en fait les mêmes. C'est juste que lors qu'ils sont exposés à la lumière, leur peau se colore. Oui, bon, ouais, c'est drôle. Ça me fait penser que, je me souviens plus bien l'histoire, mais
0: l'axolote, quelqu'un en avait dans un aquarium, je ne sais plus, je crois que c'était un Européen, un Suisse ou un Français, il faudrait vérifier. Dans le cas de l'axolote, pareil, les adultes avaient ces fameuses branchies et un jour, cette personne qui en avait dans son aquarium a découvert un adulte qui avait fini de se former. C'est-à-dire que l'axolote, il est aussi capable d'achever sa néoténie et de devenir un adulte dans certaines
1: circonstances. Exactement. Il le fait dès lors que le milieu aquatique devient impropre à sa survie. C'est-à-dire, s'il fait trop chaud, s'il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau, si l'eau est polluée, alors il va résorber ses branchies, acquérir des poumons et, euh, et sortir de l'eau. Sauf que, en faisant ça, il va perdre sa capacité à se reproduire. D'accord.
0: Alors, avant qu'on enchaîne sur le dernier animal dont on voudrait parler aujourd'hui, qui paraît qu'un animal de cœur, c'est la salamandre, la salamandre de feu. C'est son nom, on va en parler. Romane qui m'accompagne à chercher la différence entre ces deux termes qu'on a évoqués tout à l'heure, toi et moi, troglodyte et troglobie Donc les deux mots existent bien. Et apparemment, la différence, c'est que et troglobie un animal qui ne peut pas vivre ailleurs que dans un endroit. Euh, il est inféodé, comme on dit au milieu souterrain. Et troglodite c'est qu'il peut être occasionnel, c'est qu'il peut y résider, mais il peut vivre ailleurs aussi. Voilà, apparemment, c'est la différence entre inféodé et occasionnel, troglobie et troglodyte. OK. Voilà, donc on le précise au passage. Merci Romane, qui est juste à côté de moi. Merci Roman. Qui <rire> est une de tes admiratrices. Hein. Je rappelle qu'elle a choisi euh, son métier de biologiste euh, grâce à toi. Elle a vu ton nom sur une porte un jour. Et elle a dit, moi, je veux faire ça. Je veux étudier, je veux toucher, je veux je ne sais pas quoi avec les reptiles. Bref, on va finir cette émission, euh, Olivier, en parlant de salamandra, salamandra. J'aime bien ces animaux qui ont un double nom comme Buffo, Buffo, le crapaud, ou Natrix, Natrix, la couleuvre. Donc là, c'est Salamandra, Salamandra. C'est la salamandre de feu. Animal magnifique qui souffre hein, à cause d'un champignon, tu vas nous le raconter. Je voudrais dire que voilà, cet animal est lié au feu. Au Moyen-Âge, on croyait que cet animal naissait des flammes. Il me semble, Roman va le vérifier aussi, que François 1er en avait fait son, sa devise. Nutrisco et extingo. Ça veut dire je m'en nourris. Et je l'éteins. Et au Moyen-Âge, on pensait que la salamandre naissait du feu. Et... C'est assez cruel et assez bête, au fond, cette croyance. C'est juste que en fait des salamandres, parfois, vivent sous l'écorce de bûches d'arbres que les gens utilisaient pour euh, comment dire se chauffer. Et parfois, ils voyaient, malheureusement, une malheureuse salamandre euh, s'extraire euh, du bout de bois qu'ils mettaient. Et c'est de là que vient cette légende euh, que la salamandre naîtrait du feu, en plus de sa couleur magnifique euh, avec ses fameuses taches noires. Bref, j'étais un peu long pour dire que cet animal a une histoire un peu extraordinaire euh, dans nos pays. Que dire de plus euh, sur la salamandre est-ce que tu veux parler tout de suite du fait qu'elle souffre d'un champignon
1: qui attaque sa peau Oui, ça va un petit peu casser l'ambiance, mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est effectivement une espèce absolument extraordinaire... Esthétiquement, euh, et est vraiment, quand on en croise, en fait, on, je pense qu'on ne l'oublie jamais. Quoi. Et Il se trouve qu'il y a un champignon euh, microscopique euh, qui a été introduit en Europe via euh, des urodèles asiatiques, via le, le, les échanges d'animaux internationaux. Ce champignon s'appelle Batrachochytrium salamandrivorans. Salamandrivorans, c'est donc le dévoreur de salamandres. Le... C'est-à-dire qu'il a même une action létale sur les salamandres de Chine aussi Non. Alors bien sûr, enfin je dis bien sûr, c'est pas évident, mais en Asie, ce champignon il est supporte, présent. Il le supporte mieux. Voilà, c'est un champignon euh, qui vit sur les amphibiens en équilibre et donc qui ne pose aucun problème. Par contre, sorti de son environnement naturel, une fois qu'il arrive en Europe, là, aucun amphibien euh, européen n'est adapté à vivre avec ce champignon. Et là, ce champignon devient pathogène. Et donc, il crée des ulcérations, des blessures et il cause la mort très rapide des urodèles qui l'attrapent. Et en l'occurrence, la salamandre tachetée. retachetée, les différentes espèces du rodel européen n'ont pas tous la même sensibilité, mais la salamande tachetée est extrêmement sensible à ce champignon, à tel point qu'il y a quasiment la totalité des salamandes tachetées des Pays-Bas qui ont disparu de la nature. Il y a des cas de mortalité qui commencent à être observés. En Allemagne, c'est terrifiant aussi. En Allemagne, crois. en Belgique. La Suisse commence aussi... Euh... Et donc voilà, les petits points commencent à s'allumer un peu partout. Et c'est une vraie catastrophe parce que c'est des populations entières avec 100% de mortalité à cause de ce champignon-là. Et donc pourquoi je voulais parler de ça Parce que eh bien, là encore, peut-être que la captivité peut apporter sa pierre en tant qu'étape intermédiaire en termes de protection. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, on est en train de réfléchir avec mes collègues européens à euh, parfaire nos connaissances sur le maintien en captivité de la salamande tachetée pour maîtriser sa reproduction, sa nutrition, sa croissance, etc. Pour pouvoir, s'il y en a besoin, sauvegarder les derniers représentants de certaines zones géographiques Peut-être qu'ils pourraient être des sous-espèces ou même globalement conserver des représentants, les mettre à l'abri en captivité en préservant leur diversité génétique, etc. En attendant de trouver peut-être, on l'espère, un remède pour traiter l'environnement. Ou une variété de salamandre qui soit une variante, enfin un variant
0: comme on dit. C'est peut-être possible qu'au final, quelques salamandres développent une manière de supporter
1: champignons comme leur cousine Asiatique. On pourrait. Alors le problème en faisant ça, c'est qu'on provoque ce qu'on appelle en génétique des populations un goulot d'étranglement. Quand vous réduisez les fondateurs à un petit nombre d'individus, en fait, vous réduisez la diversité génétique et donc potentiellement, ça peut induire euh, d'autres problématiques. On ne peut pas tout miser sur l'apparition de ces variants, même si peut-être qu'il y en a qui seraient naturellement euh, présents. Ouais. Mais en tout cas, euh, c'est une vraie question qui se pose. Et effectivement, en attendant qu'on puisse euh, trouver un moyen d'éradiquer ce champignon ou, ou qu'il disparaisse de lui-même, euh, voilà. Plutôt que d'attendre de constater euh, les mortalités massives euh, et perdre 95% des populations euh, de salamandres tachetées en Europe, eh bien, on essaye de développer un savoir-faire, de conserver des animaux en captivité pour pouvoir peut-être un jour les réintroduire dans leur environnement.
0: D'accord, on a été assez complet sur ce problème euh, qui touche les salamandres, c'est terrifiant. Je voulais aussi parler des glandes parotoïdes de la salamandre. Ceux qui s'intéressent aux batraciens, aux amphibiens, c'est ce qu'il faut dire, n'ont pas manqué de noter que derrière les yeux, les salamandres comme les crapauds ont des espèces de renflements avec des petits trous dedans. Je te laisse m'expliquer d'ailleurs ce que
1: c'est. Oui, ce sont des glandes donc, qui sont, euh, donc, comme tu l'as dit, en arrière des yeux, à l'arrière de la tête, et qui produisent des toxines sous forme liquide, donc qui peuvent perler à la surface de la peau de l'amphibien. Donc les glandes parotoïdes, il n'y en a pas bien sûr que chez les salamandres, il y en a chez quasiment tous les amphibiens, plus ou moins développés. Alors chez les tritons, il n'y en a pas. Hein chez... Non, pardon, chez... oui, chez les tritons, il n'y en a pas, exactement. Ouais. Ouais. Il y en a chez les animaux terrestres principalement, les espèces terrestres. Comme le quoi. crapaud, voilà, voilà. c'est ça. Mais il n'y en a pas chez les grenouilles non plus. Euh, les renettes vertes, verte par exemple ah hein, non c'est les noms ouais, c'est pour ça
0: oui, voilà, d'accord ouais. on, on a compris c'est un peu ceux qui sont justement amphibies c'est à dire qui sont un peu plus souvent sur terre que, que dans l'eau effectivement ouais, j'ai peut-être un peu généralisé un peu vite tu seras pendu demain à l'aube
1: <rire> euh, mais en tous les cas euh, d'une manière générale avec ou sanglante parotoïdes tous les amphibiens sécrètent des toxines hein, d'une manière générale alors il se trouve que les animaux qui ont des glandes parotoïdes focalisent principalement leur production au niveau de ces glandes. Mais voilà, la production de toxines est quelque chose d'essentiel pour les amphibiens parce qu'ils ont une peau qui est très perméable et très sensible aux agressions extérieures, notamment aux agressions, des, des, on en a parlé, des champignons, des parasites, des bactéries et autres. Et donc cette couche de protection chimique leur permet de survivre à un environnement qui peut être un peu agressif pour eux. Est-ce qu'on peut dire que la salamandre est aposématique C'est un terme qu'on a déjà
0: employé avec toi. C'est-à-dire que ces animaux très colorés annoncent la couleur, si j'ose dire, et disent à leur prédateurs potentiel « Ne me mange pas, tu vas avoir mal ». Est-ce que cette couleur très visible
1: de la salamandre, est... ben, on vient de le voir, bien sûr, puisqu'elle est euh, légèrement toxique quand même. Exactement. Et de toute façon, le code en général noir et jaune, qu'on ait des hébrures, euh, des taches, ou euh, voilà, les guêpes ont les mêmes euh, codes. Hein. C'est vraiment un code assez universel. Euh, noir et jaune, en général, C'est euh, je ne suis pas comestible. Oui, fais gaffe. D'accord. Est-ce qu'on a le temps de dire un mot,
0: cher Olivier, pour clore cette émission J'avais noté pendant la visite, j'avais mis ma petite feuille, mon petit crayon, et tu nous as parlé d'un autre terme que j'ai aimé, qui me paraît un peu lié à ce qu'on vient de dire, puisque ça parle de génétique, concernant la tortue d'Hermann, dont on a parlé, qui est cette tortue française, une tortue de terre finalement, qui est celle de mon voisin Patrick, que je ressalue au passage, dont le couple s'entrechoque pour se reproduire, j'avais raconté ça dans un de nos épisodes. Tu avais évoqué l'introgression génétique.
1: Alors, c'est un gros mot, mais c'est un gros mot qui est intéressant que je voudrais que tu expliques pour finir. Oui, en fait, c'est une problématique qui est générée par l'introduction d'espèces non natives d'un endroit. C'est-à-dire qu'en en l'occurrence, notre euh, tortue d'Hermann euh, qui vit en France, c'est Testudo Hermanni Hermanni, donc la sous-espèce Hermanni. Et il y a une autre sous-espèce qui vit plus en Europe de l'Est qui s'appelle Testudo Hermanni Boegeri, qui n'est pas native de France. Or, euh, Boegeri est très fréquemment euh, maintenue dans les jardins euh, des, des, des particuliers puisque c'est une sous-espèce assez robuste, beaucoup plus robuste que notre tortue d'Hermann française. Et il se trouve que les tortues, malgré leur lenteur apparente, sont un peu les rênes de l'évasion, et donc des animaux qui s'échappent des jardins, ou des tortues qui sont volontairement, des fois, relâchées par leur propriétaire en pensant faire une bonne action en relâchant des tortues d'Hermann, en fait, introduisent en France une sous-espèce de tortue qui n'est pas native de la France, sauf qu'elle va pouvoir s'hybrider avec nos tortues d'Hermann françaises. Et provoquer donc ce qu'on appelle de l'introgression génétique, c'est-à-dire une pollution génétique, c'est-à-dire la formation d'hybrides entre les deux sous-espèces qui fait perdre finalement l'identité génétique de notre sous-espèce française. La pureté de la race, pour employer un mot très équivoque. C'est ça. Alors, sans, sans toutes les considérations euh, qui vont derrière. Mais voilà, c'est quelque chose, effectivement. La, la biologie de la conservation, elle vise à, à protéger la diversité du vivant, euh, que ce soit la diversité entre les espèces, mais aussi de préserver euh, ce qui fait euh, la nature propre d'une espèce, c'est-à-dire euh, sa constitution génétique. Quoi.
0: Je viens de me souvenir qu'on avait aussi évoqué, on ne l'avait pas prévu en préparant l'émission, mais je crois qu'il faut qu'on soit complet et que tu me parles aussi de la fameuse grenouille taureau. La fameuse grenouille taureau qui, elle aussi, est une espèce invasive,
1: terrifiante, qui a été introduite en France. Est-ce que tu peux me résumer cette histoire Oui, l'histoire est simple. Hein. Une grenouille énorme qui vit en Amérique du Nord, donc qui est une espèce très voisine de nos grenouilles vertes, de France métropolitaine. juste trois fois plus grosses Juste qu'elles sont infiniment plus grosses. Une grosse femelle adulte, je ne sais pas, peut faire 500 grammes, alors que nos grenouilles de France font, quoi je sais pas, 50 grammes, je vais dire une bêtise. Hein. Et il se trouve que donc, c'est des animaux qui ont été ramenés. A priori, la, la première introduction a été documentée, a été faite par un steward qui revenait des états unis qui l'a ramené près de Bordeaux pour les mettre dans son jardin, dans son bassin, parce que ça faisait des grosses grenouilles vertes, c'était rigolo. Et évidemment, ces animaux se sont échappés et ont à envahir les cours d'eau qui étaient euh, avoisinants, sauf que une pente de grenouilles taureaux, ça fait 40 000 œufs. Enfin, ça peut faire jusqu'à 40 000 œufs. Les tétards sont monstrueux, puisque ce sont des tétards qui font une vingtaine de centimètres avec la queue. Donc, ça a un potentiel énorme, sans aucun prédateur en France métropolitaine, qui seront capables de consommer des animaux aussi gros, en tout cas avec peu de prédateurs. Et donc, voilà, le cocktail est là pour avoir une espèce envahissante.
0: C'est l'exemple typique de l'espèce invasive. Oui. Et, et on voit que ça résulte d'un acte complètement... Euh, pas,
1: pas volontaire, mais totalement idiot. Quoi. Oui. C'est ça, la personne ne pensait pas euh, mal faire, hein, euh, mais c'est la problématique est la même avec nos tortues de Floride, hein, que bon, les plus jeunes d'entre vous n'auront pas connues, parce que maintenant ces animaux sont interdits à la vente, mais ces tortues aquatiques qui étaient importées des états unis qui cela dit en passant, ne sont pas du tout originaires de Floride, ont été abondamment euh, maintenues en captivité et relâchées dans l'environnement, en pensant bien faire. C'est-à-dire que les gens avaient cette petite tortue, et se sont dit, ah ben, elle sera mieux dans l'étang d'à côté, plutôt dans un aquarium, et voilà, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et en pensant bien faire, en pensant réintroduire ces animaux dans leur environnement, en fait, les éleveurs ou les particuliers qui en avaient chez eux ben, ont introduit une nouvelle espèce dans l'environnement. C'est une tortue qui va occuper les sites de thermorégulation, qui va consommer un petit peu la même alimentation. Et du coup, ça va être une concurrence qui va euh, s'exercer euh, sur nos tortues natives.
0: D'accord, c'est important. On, on a préparé une émission là-dessus avec Chris de Bardia et Adil Nobès, qui sont déjà passés dans Baleine sous Gravillon. Effectivement, on va aborder ces, ces thèmes, donc on ne va pas trop s'étendre sur ces thèmes des espèces invasives, qui est un thème très important. Je mentionne juste ici cet autre exemple qui est, comment dire, extrêmement connu, des lapins qu'on a introduits en Australie, qui euh, ont posé énormément de problèmes. La fécondité du lapin est proverbiale. Et bref, donc il y a eu une surfaute, une surerreur là-dessus. C'est que du coup, les Européens ont introduit des renards pour essayer de se débarrasser des lapins. Sauf que les renards, ils sont allés au plus simple et ils ont exterminé les marsupiaux, qui étaient déjà mal en point. Ah, il y a eu les chats aussi. Enfin bon, bref, donc euh, ces histoires d'espèces invasives, ouais, l'enfer n'est pas fait de
1: bonnes intentions. Plus euh... le virus euh, de la myxomatose aussi. A... Alors,
0: oublié... absolument, qui a
1: touché les koalas. Oui, certainement collage, je ouais, ne savais pas, mais en tout cas, ouais. qui n'a absolument pas permis d'éradiquer les lapins. Non, non,
0: non, non, mais voilà, qui s'est aussi attaqué à certains marsupiaux. Mais là, je, ça commence à sortir de mon domaine de compétences. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Cher Olivier, je te remercie infiniment de tout ce temps que tu nous as accordé. On a fait un marathon d'enregistrement dans ton bureau au zoo, au parc zoologique de Paris, qui n'est encore une fois pas le zoo de Vincennes. Voilà, c'est une erreur de dire ça. Nous sommes à Paris dans le 12e. Voilà, merci infiniment de tout ce temps que tu nous as accordé. J'étais ravi. Euh, merci de ton accueil. Roman se joint à moi pour te remercier. On a, on a appris beaucoup de choses. Le monsieur qui bosse en face de toi s'appelle Luca. Et peut-être qu'avec lui, on fera un épisode sur les primates, puisqu'il est euh, primatologue. Voilà, je te remercie beaucoup, Olivier. Belle
1: soirée. A très vite. Salut. Merci, Marc. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.